0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site vejabempodcast.com.br. Esse episódio do Veja Bem Mais um recadinho pra vocês, vocês aí que vêm escutando a gente já faz um tempo, não deixem de conferir também o Veja Bem, porque com o passar do tempo aqui, eu sei que a nossa ideia inicial era meio que uma conversa de bar, mas a conversa tá cada dia ficando mais mais analítica, cada dia se aproximando um pouco mais do VB+. Então, se vocês gostam do Veja Bem+, eu tenho certeza que vocês vão adorar também o Veja Bem. Bom, galera, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre jornalismo. Acho que é legal a gente discutir um pouco aqui se ainda existe realmente o jornalismo e o que, que anda acontecendo com essas notícias que a gente vê por aí. E qual a, qual a diferença a gente pode ver entre, sei lá, o jornalismo na TV, jornal que a gente que alguns ainda compram hoje em dia ou principalmente na internet? Porque hoje em dia parece que qualquer um que tem um blog, um site... Não é. Pode se dizer. Dia, desde que a
1: internet. O <risos> William <risos> acordou hoje, mas... <risos> Do <Google. risos> Nossa, tem blog, a gente tem blog. Vocês entenderam. <risos> mas por quê, por, quê, por quê que é relevante, William? Isso eu ia perguntar. Eu acho que, antes da gente começar, a relevância não está nem só em entender melhor o... as tendências, mas também desfazer alguns mitos de onde está realmente o problema. Muitos acreditam que a sociedade está mais superficial, uhum. com interesses mais banais. Mas a verdade é que eu acho que o problema é bem assim. É é. Sem é spoilers, mas já. É aí, Você né? fala sem spoilers, mas acho que todo mundo já consegue deduzir já. já. Não sei se todo mundo consegue deduzir. Não, assim, não sei. Só em breve. É. Né? Em breve, Pedro. Ah, é nossa. Nossa. Calma <risos> no próximo episódio. É. veja bem mais. Parte 2. Só faz as <risos> perguntas.
0: <risos> Então, para começar, uh, o que, que vocês acham, pensam do jornalismo hoje em dia, no jornalismo
1: moderno? É. Pergunta se a gente é contra, o favor,
0: então.
2: tá contra a ou a favor do Você é contra ou a ah, favor? não. só pela zoeira. Só. Claro, tô claro. contra todos os tipos de veiculação de informação.
1: Na minha ilha não vai ter jornalismo. Não vai ter jornalismo. Eu sou não jornal. Não, não, na ilha VB. É ilha na VB, VB. Aí a ilha é a única fonte de
2: informação. É o podcast. É o perfeito, podcast, ó. Não, mas é agora, Maria, sério. É. Eu acho que hoje é a melhor época, na verdade, para o jornalismo, né? Até o Faça Acesso, todo mundo pode... Alguém, de que perspectiva? Mas, exato. Você diz Faça Acesso, hoje, de quem, exemplo, lê, de quem escreve. Hoje, você tem uma fonte, sei lá, você pode encontrar, sei lá, 50 tipos de fontes diversos. O problema é você filtrar esse tipo de informação para ver se os fatos realmente são aquilo que... São fatos. É, são exato. fatos, é. Então. Mas eu acho que esse tipo de ambiente cria, tipo, um escape para a gente sair sempre da mesma narrativa. Por exemplo, hoje, se você pegar os veículos de mídia do Brasil, fazer um comparativo, sei lá, de alguns anos atrás, ainda existe uma divergência. Porque, querendo ou não, você olhando uma situação, é impossível você ver 100% do que, tipo, a outra pessoa viu. Vai ter algum tipo de divergência e até um conflito de informações. Por exemplo, antigamente você via diversos jorna- jornais, por exemplo, entrando em discussão sobre o X assunto. Uhum. Já hoje, não. Hoje acontece alguma coisa, mas a maioria hoje cai na mesma coisa. Então, eu acho que como assim, dá um exemplo. Sei lá, acontece um fato X. Uhum. Sei lá, Aí tem um, sei lá, uma Bom, matéria da folha, bombardeio,
1: "Teve bombardeio em Aleppo".
2: Porque... É, bombardeio em Aleppo. Aí, sei lá, um jornal, sei lá, a, a fala sobre a perspectiva russa daqui como chegou aquilo. jornal na Rússia vai falar da perspectiva russa, OK? Eu estou falando não, não necessariamente um jornal tipo do cada país, tipo no uhum. Brasil o Brasil cara. Era bombardeio lá, a ONU, a ONU, sei lá, o comboio foi bombardeado da ONU ah. recentemente pela Rússia. No Brasil saiu assim: Rússia bombardeia comboio da ONU. Sim. E tipo, lá fala, que fala sobre ataque em si, mas não tipo, especifica a razão do motivo hum. do bombardeio. Era sabido na época? Então, na verdade, a Rússia, quando foi feito o bombardeio, logo em seguida teve a... Como é que falou? Ué, tipo, Putin foi lá falar o que aconteceu. Na conferência. Exato. Só que esse tipo de informação eu só peguei em veículo de mídia
1: fora. Aqui, eu não encontrei nenhum. Mas foi, foi num timing, foi numa janela de tempo que dava pra por reportarem. Ah, um lógico tentado. que dava. Eu...
2: Sim, Nossa. eu acredito que dá. Até porque, querendo ou não, tipo esse tipo de coisa não é tipo, passa do um mês pra depois, algum tipo de... É, isso daí eu, eu e por que que não consegui detalhadamente. E por que, que você acha que tem essa diferença? Ah, porque querendo ou não. Porque o jornalismo é você reportar fatos. Como... Querendo, querendo ou não a interpretação, sei lá, o que, que vai sair daqui Querendo ou não, vai ficar na pessoa Antigamente o, cara, o jornalista chegava no local e falava: aconteceu isso, isso e isso. isso.
0: Uhum.
2: Ele não dava interpretações, sei lá, daquilo, alguma coisa. Era reportar os fatos. Hoje eu acho que já é mais vinculado. Tem a tua opinião no meio. É, tá? hoje já entra mais a cante, sei lá. Você acha que isso é bom ou ruim? Não sei. Se é bom, eu não sei, cara. Mas que... Pisto... <risos> mas que é ruim, eu tenho certeza. <risos> mas eu acho que isso cria, uma, cria muito, tipo, transforma é, eles como antena pra propagar ideias, sei lá, vinculadas à ideologia, alguma coisa. Tipo, esse jornal representa isso, aquele jornal, aquilo.
1: Uh-huh. E isso é ruim, sinceramente?
2: Ah, eu, sinceramente, vejo o jornalista como reportar o fato. Uh-huh. Mas... O jornalismo, coisa pra coisa mim, é isso. Os não vão... não formação sei lá,
0: de... Os ouvintes não chegaram a, a escutar. Tipo. Mas quando a gente no começo do VB, que a gente fez um episódio de teste, assim, entre a gente. Wow. Você uma vez falou que você sente falta, justamente, você sentia falta dessa oposição, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma Fox News da Vida. Uhum.
2: Mas recentemente falta, eu tava lendo nem sentia. isso mais. Uh, nada. Foi até bom você comentar isso, que nem recentemente, hoje, é uma diferença tão gritante, pra você ter uma ideia. Porque, tipo, querendo não os veículos de... São, são todos os mesmos... Como é que eu posso falar?
1: conglomerados? É, são,
2: então no final das contas realmente vai ter divergência de coisa
1: pequena, mas eu acho que não é nada. Ah, é grande sim, cara. Eu vivi nos Estados Unidos, a Fox News da, da MNBC lá, a diferença é gritante. <risos> Enfim, é, eu acho que você está em meio em contradição aí, porque você disse que é, sente que não é necessariamente bom que as reportagens hoje são mais, tem, tem um escopo mais opinativo, do porquê que as coisas aconteceram, não só relatar os fatos. Quando você mesmo sentiu falta aqui no Brasil deles de não relatarem o porquê que o comboio foi atacado, só reportaram que o comboio foi atacado.
2: Não, mas eu digo nesse caso específico, é. Para, é, não é exatamente... Deixa eu tentar explicar. Foi, passado a X informação, foi passada a X informação, só que não o fato concreto,
1: completo. Entendeu? É, mas aí acho que depende do quando foi reportado, porque o comboio explodiu é... Todo mundo sabe com os Twitter hoje uhum. é no mesmo segundo. Sim. E dá para reportar nisso. Agora, até o Putin ir lá esclarecer, eu acredito que foi depois disso ter acontecido. Né? É, é improvável que eles falaram, ah, explodiu e já era. Até porque, você está falando o que, que, que a gente acha do jornalismo hoje, eu acho que o jornalismo seguiu a tendência da internet de se tornar cada vez mais participativo em vez de é, meramente expositivo. É, é o adjetivo, não sei se é esse, mas de, 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 de mera exposição. Como o Pedro estava falando, antigamente era só, estão aqui os fatos, mas hoje pela internet ninguém quer só os fatos, quer uma opinião, quer uma análise, até porque se o, a mídia, o veículo que dá a reportagem não tiver isso, você vai procurar em fóruns, vai procurar em blogs,
2: mas, por exemplo, em outros lugares. Como é que você explica então tipo, o paralelo que tem com, com o crescimento, por exemplo, da grande mídia, esses veículos com, com conglomerados maiores? Hoje nos Estados Unidos, se eu vi recentemente, eu vi uma pesquisa falou que 71% da população nos Estados Unidos já não tem confiança nesse tipo de veículos. Por exemplo, quando é, é passa alguma informação
1: é vinculado no, normalmente, tipo... sim, porque os Estados Unidos eu acho que é um lugar mais peculiar por causa da filiação política forte de alguns canais. É, como pode... eu não, eu a minha a minha premissa é que tudo está na Fox News é uhum. ou é piada. <risos> ou é é o que outras pessoas acreditam como fatos, mas não, não, eu não acreditaria em nada que vem da Fox News. Nada, porque eu sei que o papel deles lá é defender os republicanos cegamente. Então,
2: por exemplo, a CNN da vida... Você... A CNN
1: hoje seria, quer dizer, antigamente seria o campo mais neutro do, dos Estados Unidos. Que antes, se você é cegamente republicano, você vai assistir Fox News, se você é democrata é... MS, MN, MSBC lá.
2: Você ouviu como é? Tem até agora, uma piada da CNN. Clinton Network News agora. <risos> o pessoal tá chamando. É,
1: o, o, a CNN virou meio que um Discovery Channel, um History Channel no quesito que eles, tudo lá é breaking news e eles focam em coisas que nem sempre são relevantes uhum. e com experts a, uhum. que se contradizem mais do que qualquer coisa. É, mas eu acho que é um problema mais é de gestão da CNN. Por exemplo, a BBC não sofre disso. A BBC ainda é um... É um, é um canal que eu ainda eu consigo confiar. Uhum. A CNN, ela deixou, ela passou muito em... É que assim, outra coisa que mudou muito de antigamente para hoje é que antigamente o critério era muito mais é, de verificação da, das fontes, era muito mais de realmente busca pela verdade do que de audiência. Porque a audiência já era dado. Tipo, as pessoas liam jornal jornais todos todas as manhãs. Assistiam o um noticiário todas as noites. Não era... Era algo que já era parte da realidade. Você não tinha que buscar por isso, isso já existia. Então, o que você buscava era só respaldo do que você estava falando e uma análise diferenciada dos outros canais. Agora, hoje, como pouquíssimos leem jornais e pouquíssimos realmente assistem a notícia ali do, uhum. no fim da noite, eu estava lendo a, a faixa... A idade média do, do americano que lê jornal hoje é de 55 anos. Caraca. Idade média, 55 Nossa, anos. Nós falamos aí, eu lembrei, Caraca.
2: cara. Realmente, hoje você para para analisar até alguns veículos de mídias, que a gente mal imagina. Por exemplo, New York Times, tá? eu não sabia que recentemente teve um déficit. Eu não lembro quando teve que hipotecar parte do prédio. Sim, sim. Porque querendo ou não, parece que esse boom sim. da internet... Sim, sim. Por...
1: O negócio da internet, né? é, assim, é um viés, tem, tem dois viés. O primeiro é o acesso é muito mais abrangente sim. e é grátis. E o mais importante é o ser grátis. Quem queria ler jornal de manhã, tinha que comprar o jornal. E apesar de ter TV aberta, quem queria ter um jornalismo diferenciado, tinha que ter uma BBC, uma CNN, etc. É, mas hoje, é, tem até uma frase que eu gosto, que eu ouvi um comentário de um vídeo sobre jornalismo no YouTube, que o cara falou, o jornalismo é igual pornô. Todo mundo quer um bom... Mas ninguém quer pagar por isso. <risos> é boa, é boa. É bom. É, bom, é, bom. é bom. Eu então,
0: comendo, né? Por que você vai acordar seis, seis horas, acordar cedo, ter que ir lá na banca, comprar o jornal? Você é, pode simplesmente não, não, não levantar e ah, ligar o celular. Não precisa
1: nem ir na banca, não né? seja entregue na sua casa. Pra que, que é, você vai pagar, né? sei lá quanto que tá o negócio de jornal hoje, vamos colocar uns cem reais aí, valor simbólico. Para que você vai pagar cem reais por mês sendo que você abre seu Facebook e já, já tá você descobre tudo que está acontecendo ah, no mundo? Exato. É, então hoje, o problema com a CNN, voltando lá no assunto, eu acho que eles perderam esse público fiel e eles têm que focar em atenção tem que tem que ter esse negócio mais participativo é, para gerar publicidade não só através do canal que uhum. já é o um meio copiada mas é no, no Facebook no Twitter é, no Instagram até não tem Instagram não tem nem tem muito é, no YouTube tem também, canal também e pra... isso é que, assim como prender a atenção esse é o é o que hoje eu vejo como um efeito colateral muito forte da internet no jornalismo não é mais isso é bom ou não? É assim, o quão isso o quanto vai chamar a atenção. Você pode ter vários tipos de headlines ou maneiras uhum. de escrever alguma coisa. E é que mais chama a atenção que a CNN fez ao ponto de se tornar. Uma piada dela mesma é a de Breaking News. Hum, toda vai, semana. É, tem imagina in aquele in plantão in da Globo, <risos> né? Que antigamente vocês vinha... Opa! Ah, é, é é meu Deus é, Deus, Deus. é o Apocalipse. É, é o Apocalipse. Tem que, tem que botar medo. Isso não chama atenção? Sim. Tocou aquela musiquinha, parou a programação. Vixe. Alguém morreu. Para, para tudo. Né? <risos> Alguém pode, ou vários. Você ou pode estar no tribunal sendo sentenciado à morte, que vocês já viram para a TV já. Para, para, para. Clever, né? João Clever. E o que a CN fez? Falou, ah, isso daqui chama atenção. Então... Vamos tocar aquele negocinho da Globo pra tudo que é notícia. Até o Justin Bieber ser preso, que é uma (risos) coisa que eu vi. Não sei se vocês viram, mas eu vi. É, eu Inadvertidamente, tava lá na casa da minha avó. Tocou o negócio da Globo, eu já parei já. Falou... Justin Bieber foi preso na Flórida. Nossa! <risos> Mudou <Nossa. meu> muito <risos> A partir daquele dia, cara, eu não Ai, boto eu... mais... Eu não tenho mais respeito nenhuma pelo plantão da <risos> nem, Pode ser que seja o Apocalipse, mas eu não, é. eu não vou mais olhar. <risos> eu vou descobrir olhando o Facebook. Mas <risos> <depois. risos> até
0: ah, então, tá antes,
1: na verdade. É, então, em primeiro lugar, acho que o problema é isso aí. É, é fechar o público ou avaliar o público como por... É métrica de atenção e não uhum. de, de qualidade da reportagem. E a segunda coisa, ou uma consequência dessa, como você financia essa coisa de atenção? Você chama atenção para gerar mais é, propagandas uhum. e é isso que te financia. Uhum. E você passa a ser uma vítima desses comerciais é Você passa a ser uma vítima desses comerciais da mesma forma que você passa a ser uma vítima da atenção, uhum. Porque quando você tinha um público lá fechado, o dinheiro que você tinha era destinado a jornalismo investigativo, era Sim. destinado a repórteres que eu fazer fact checking
2: Sim. Uh,
1: Mas com o dinheiro que você tem hoje dessas propagandas, você tem que investir só em métodos para gerar mais coisas que vão chamar atenção e que vai dar mais propaganda. Então uhum. você não tem aquele orçamento livre para realmente dedicar. E até por isso que... É, as coisas mais populares, o BuzzFeed da vida hoje, o Huffton Post, essas meu coisas Deus aí. Do céu. O orçamento deles é, Isso tem, tem a ver com o que você está falando do New York Times. Uhum. O New York Times está fechando muita coisa, tem muitos é, pa, é, jornais já fechados nos Estados Unidos, porque eles não têm orçamento para manter o time e a estrutura que eles tinham antigamente. Não. Então é, é muito mais barato. Isso também vem numa reportagem do, do New York, eu acho, do The Economist. É muito mais barato, mas assim, exponencialmente mais barato você agregar e opinar do uhum. que você investigar. Então, obviamente, você vai ter dez vezes mais sites desse estilo que vai pegar essas fontes e reportar o mínimo e opinar uhum. o máximo, porque para isso você precisa do quê? 10 pessoas? Eu acho que o Huffington Post tinha, tem 12 pessoas trabalhando <risos> lá. E o New York é... Times tinha, da última vez que eu li, tinha 1.200 funcionários uhum. do New York Times, isso sai em Nova York. Você pensar nos correspondentes lá no, no mundo, na, na né? Ásia, no Oriente é. Médio, etc. É, cara, imagina o custo. Não... Você pode ter os cliques que você quiser na, no site.
2: Não tipo, é milhões bastante. de
1: cliques. Mas o clique paga o quê? Fração de centavos. Uhum. Enquanto que a, a propaganda no jornal mesmo, no físico, ou mesmo uhum. na TV, ou aquele comercial 30 segundos, pagava milhões, é, milhões. por aquilo. Então... Eu vejo tudo isso aí como uma consequência econômica dessa mudança de, de plataforma. Então,
2: como é que eu. Você tem alguma previsão para o jornalismo no futuro? Previsão, é, lá, tá. só no fim do episódio. Não é! Já. é. é para, para tudo, para tudo. Vou dar de novo o microfone de volta para ele
0: Não, vocês algumas coisas você falou aí que vão ser futuras perguntas, mas vamos voltar então para esse negócio da internet, que vocês falaram bastante. Uhum. Vocês acham que com o aumento dos blogs, dos sites, essas coisas, a jornalismo foi meio que banalizado?
2: Acho que não. E, eu já... é, e
0: principalmente essa coisa de clickbait. A gente vê bastante aquelas matérias. Ah, é. Mulher encontra né, marido fazendo, você não imagina a reação dela, não sei o que é sempre aquelas chamadas que não, não falam nada. Você tem que eu,
2: só esse, abrir na matéria, Esse que eu negócio fazer. de clickbait é um saco, mas esse negócio de banalizar, acho que não. Porque se você for estudar jornalismo em qualquer, sei lá, universidade, de nome, renome, na área, você vai ver que os maiores jornalistas que existiram Era tipo segunda profissão. O cara era autor, ou o cara alguma outra coisa.
1: Não necessariamente, também é ao contrário Muitos começaram como jornalista e aí viraram grandes autores É, mas não necessariamente Porque uma característica essencial do bom jornalismo é escrever bem
2: Exato, então por isso eu digo, que tipo,
1: dizer que banaliza, tipo Eu acho que não, não necessariamente Isso daí eu concordo com o Pedro, que hoje Apesar dos pesares, eu ainda acho Apesar do da pior época econômica pro, 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 pro jornalismo É a melhor época em termos de conteúdo para cons... quem consome jornalismo Sim eu não acho que o jornalismo está banalizado, eu só acho que você tem mais visibilidade do banal. Porque, de novo, é o mais barato e, obviamente, é o que, dá o, retorno, né? é o que prevalece mais. Não, é o mais barato, não é o que dá retorno. Na verdade, não dá então retorno. É. Dá retorno só se tiver milhões. Uhum. E essa busca por milhões é o que todos querem fazer, porque investimento inicial... Você quer criar um blog de notícias hoje, <risos> o que, que você faz? <risos> a, primeira, a primeira coisa que o, os ouvintes têm que parar para refletir é que todas essas fontes secundárias são já, por definição, secundárias. O Huffington Post, o BuzzFeed, etc., eles não fazem investigações eles mesmos. Eles sempre agregam de outros. A relação aí já é é de parasita. Esses blogs aí, eles não existiriam sem o New York Times, sem o Estadão, sem uma Folha, sem o jornalista com o seu carro e... Realmente indo lá e entrevistando alguém, tirando foto do, do acontecido. Mas eu acho
0: que às vezes eles acabam ganhando mais crédito do que quem realmente... Sim,
1: porque fez. é mais barato, eles conseguem se disseminar, eles têm... Cara, isso daí, de novo, é um problema de... O que é mais barato sempre vai ver muito mais daquilo. Igual as 1.99 da vida. Você vê mais 1.99 ou você vê mais <risos> mercadinho artesanal de coisas feitas com madeira ou ferro, 1.99 é. Né? É.
0: é cada esquina. Filho. Então, é,
1: cara, é isso. O que é mais barato, obviamente, você vai ter mais. E, principalmente porque existe aquela esperança de, de explodir e virar um canal famoso no YouTube, etc. É, só que o que você tem que lembrar é, além de ser parasita, os critérios é somente de chamar atenção. E é aí que tá o grande diferencial para jornalismo de respeito do, desses clickbaits aí. Que é o, primeiro tra- o a primeira preocupação do jornalista, de verdade, é o quão, qual o crédito da minha fonte. Sim. É, é aquela coisa. O jornal, né?
2: jornalista faz baseado em
1: fonte primária, documento. Sim, que tipo, são verificadas várias e várias entendeu? vezes. Enquanto que blog. <risos> Leu em algum lugar, joga lá. É, não, não importa, ninguém verifica nada. até canal no YouTube. Um é, eu, acho que meus que eu, grandes...
2: eu, eu vi falando uma vez uma coisa, eu vi uma matéria uma vez que falou de ser problema do YouTube, é justamente aquele tipo de chamada. Aqueles vídeos montagem que, tipo, rapidinho coloca e pessoa tal, tal, tipo, pessoa falou isso, aí para as lá tem isso, é. tá, tá, entendeu?
1: E um dos meus grandes problemas com essas notícias do YouTube hoje, principalmente o canal que eu deixei de seguir do Sr. Cauen Moura, é essa coisa de não verificar as fontes, Primário. não fazer. É. Não, não, não é nem. Você não precisa ter fonte primária. Porque, assim, não vamos ser hipócritas é, também. Sim. O nosso Veja Bem Mais aqui é todo em fontes secundárias. É. Só, a gente nunca saiu fazer pesquisa de nenhum dos tópicos <risos> que você está falando. A gente já falou de experiências pessoais relacionadas, mas lá é só. Isso, lá por, isso é por definição. <risos> anedota, e anedota não vale de nada no uhum. escopo analítico. Então, assim, eu não, 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 não julgo você usar fontes secundárias como a gente usa. Eu só julgo não verificar se a, fonte secundária, se a sua fonte primária tem algum tipo de respaldo.
2: Não, é bem...
1: você, a minha maior preocupação em fazer o vejo Bem Mais é da onde eu estou tirando as informações? Tem algum outro lugar que também já veiculou essas informações? Uhum. É um lugar de... Renome, sei lá. Não é de renome, de respeito. Que ainda, por exemplo, eu não pego nada de CNN. não pego <risos> nada. <risos> o, os meus, como os ouvintes que já checaram as fontes vão perceber, as minhas maiores fontes aqui são The Economist, The New Yorker, New Yorker. É, e o TED, que o TED são os experts lá falando e pro uh-huh. mundo inteiro. Que eu acho que, principalmente o New Yorker, eles fazem um trabalho muito, muito bom de fact-checking. Não teve nenhuma reportagem na vida que eu vi do New Yorker que eles... Lançaram uma errata depois, falando que reportaram algo, veicular uhum. veicularam algo Sim. errôneo. Eles sempre vão aí, quase que exaustão, de tipo, a matéria está pronta, e eles passam seis meses verificando os fatos da matéria antes de lançar a matéria, para não é, correr esse risco. Sim. E o The Economist, pelo escopo internacional, e é o um nome que tem também, de maior jornal, eles chamam de jornal, mas é revista, enfim, há centenas de anos, é, eles também não correm, não querem correr o risco de veicular informação falsa. E essa é a minha preocupação também, apesar de a gente ser secundário, eu acho que a não balização tem que ir nessa direção aí, verificar que o que você está falando veio de fontes confiáveis. Tem uhum. algo adicionado sentido, Pedro? É. Você é. quer falar das suas fontes para os ouvintes? Não, eu acho que... a essa... minha parte, podem ficar tranquilos,
2: <risos> é problema A gente falou da questão, por exemplo, da desse negócio de fonte primária, é realmente, ao meu ver, no jornalismo hoje, igual o é, que a gente estudou de fonte secundária e... Realmente, não tem como a gente verificar tudo através da fonte primária e ir lá buscar, por exemplo, ler os documentos, enfim. É tudo.
1: Quais são os seus filhos, Ah, lugares?
2: não sei. O que, que eu gosto de seguir normalmente, eu gosto de seguir o Brabart, da Inglaterra. O, qual que é o do o The Guardian? Também gosta, apesar de. The Guardian, achei que você não gostava. The Guardian é. tem um certo respaldo. Sim. A verdade até porque é difícil você falar, eu gosto do National Review dos Estados Unidos. Hum. Só que o problema desse tipo de coisa é que muitas vezes você fala, é essa é fonte X, mas na verdade é que dentro do grupo ali, eu gosto de, por exemplo, algum, é, o problema é que você não pode pegar como um todo, por exemplo, artigo X, tem mil artigos lá, por exemplo, do National Review, mas é claro que não é com todos que eu vou concordar, alguns colunistas você se identifica mais ou não, tem essa questão também
1: por isso que eu acho que é meio difícil vincular é, a gente mas os colonistas aí você está se referindo a parte opinativa né hoje a gente tá falando também que antigamente era mais aqui os fatos hum. e hoje por causa da, da interação que a internet propicia eu não tô interessado só nos fatos eu tô Sim. interessado na análise, por que aconteceu, o que, Sim, que vai acontecer entendo. agora ah, eu acho que... e aí que vem o, o escopo de em primeiro lugar, porque isso é uma tendência que a gente valoriza tudo, porque cara, isso é eu não, eu não vejo isso como algo negativo em uhum. nenhum sentido. É muito mais é, interessante você ler uma análise do que ler fatos. Porque pra fatos você não precisa de jornalistas. Jornalista, assim, você precisa dele no sentido técnico, tem precisa de alguém ir lá tirar a foto. Sim. Mas com, como todo mundo com o celular na mão hoje, se eu quiser ver fatos, eu vou no Twitter, eu tô vendo as fotos, tô vendo os vídeos, são fatos. Mas
2: você não acha que a gente Mas cai, eu...
1: pro, tipo, um contraponto
2: justamente disso é que esse tipo de veículo vira antena, sei lá, pra quem que tá financiando por trás, quem que dá o dinheiro, porque querendo ou não pra veículos. manter... Tipo, veículos de mídias, hoje que a gente tem é. a situação, aqueles que investem dinheiro querendo ou não vai ter um... É defende é. público, é. Entendeu?
1: É. Aí, aí, aí se volta o problema econômico que... Se você está se Porque, ao meu ver, eu acho por... que o
2: problema desses maiores é que eles viram, tipo, antena para propagar X, é, tipo, X, sei lá, não, posicionamento.
1: Isso é, é a balela, é a teoria da conspiração, principalmente sim. de quem se vê numa minoria hum. de, uma, de uma frente liberal dominatrix. É. É, não. Os maiores hoje são os maiores, em primeiro lugar, porque já tem mais leitores que vêm através de anos e anos da consolidação do nome Então, o New York Times está fechando muitas coisas, sim, mas ainda tem milhões em... De, de subscribers, de assinantes. Ainda tem milhões. E esse número ainda os financia. Por mais que ainda esteja com coisa, coisa online, eles não precisam se vender. Você então
2: não vê nenhum tipo, sei lá, tipo, de...
1: Como é, que eu posso é Não. Não, porque a primeira coisa, eu acho que sempre existe uma propensão é, dessas fontes... Dessas, Mas desses se... maiores, peraí, deixa eu te explicar. Esses maiores sempre vão ter uma propensão ah, talvez ter um look mais liberal uhum. para quem é mais conservador mas eu acho que isso é mais uma consequência inevitável uhum. da boa informação do que de investimento político porque uma Mesmo coisa... Esses
0: canais tipo Fox News, BBC, Não, não, não estou falando
1: né? de falando... Fox News a Fox News sim é vendida uhum. já uhum. já é um fato, agora o New York Times uh, The Economist New Yorker eles tendem a ser vistos pelo pessoal da, da teoria de conspiração da direita como coisas liberais mas, em nenhum momento, nenhuma dessas plataformas se definiram como liberais. O New York Times apoia Hillary Clinton, não porque eles defendem a bandeira uhum. do, dos democratas, senão que eles defendem o bom senso. E hoje, nos Estados Unidos, não sei quando isso vai ser lançado, mas no uhum. momento que a gente está gravando, o bom senso está para lado dela, não para o oposto. O The Economist também sempre suporta, apoia candidato, eles apoiaram do Obama, apoiaram uhum. do, do Sarkozy, e foi o Hollande que ganhou. É, mas é sempre, eles analisam, porque eles eles se orgulham muito de analisar os fatos, e de ter um, uma equipe de jornalistas e experts nas áreas que vão determinar assim, dado tudo isso, o caminho mais sensato seria esse aqui, é isso que eles apoiam. E se isso tende a ficar de um lado mais liberal do que do conservador, isso tem muito mais a ver com falta de credencial do outro uhum. lado do que do, do eles realmente de, 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 de levantarem a bandeira, porque são financiados por esse tipo ah, de pessoas. É, é que eu não entendo ser no um fator econômico ah, prevalente. Economista, o Deconomista de é, do New York Times também, porque assim, eles não estão falando é, é melhor porque é melhor, eles se orgulham de realmente fazer uma análise, de consultar quem entende da área e de divulgar os dados. É por isso que eu sigo eles, não é porque tem vezamento.
2: Então vamos, vamos, então, vamos analisar de um outro per, perspectiva, só para a gente entender. Sei lá, deixa eu pensar no exemplo. Campanha do Trump. Uhum. Hoje, todos os especialistas, todos esses veículos estavam que, tipo, não ia conseguir nem se, tipo, chegar nas... Como é que fala? Esse é um candidato. Isso daí foi propagado. Hoje, Sim. a gente está ele concorrendo diretamente com a Hillary Clinton. Uhum. Tipo, baseado em todo essa Fact-checking deles, todas essas informações, foi justamente o, o é, oposto não, disso. Não
1: tem, não tem fact-checking, aí tinha opinião. Ninguém acreditava que ele conseguiria. Uhum. Essa era a opinião deles, eu não tinha... Até esse momento, não tinha o, o que seria melhor em, em termos econômicos, fiscais e de política internacional para o país. Eu não tinha... Vamos ver o que vai ser melhor para o país. Só tinha... Esse cara é tão ridículo que eu duvido que ele vai, vai conseguir chegar.
0: É tipo aquela brincadeira que você começa, começa é, tá, mas... tá engraçado, tá engraçado, chegou uma hora que você fala, eita, não, não, não dá pra voltar, mas não, 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 não. fala do, do Trump, não. Uh... Foi, foi uma surpresa, não foi uma falha analítica. Foi...
1: É igual você falar, vocês acreditavam é. que, o, que o Tiririca conseguisse ser deputado? É, tô. Então, se te perguntassem cinco anos antes de eles candidatarem, é esse tá palhaço, esse literal palhaço? Tá lá. É surpresa, é uma surpresa. Esse é um reflexo, acho que, de outros problemas, não do jornalismo. Hum.
0: É, essa própria discussão de vocês agora é, Por exemplo, você falou que Acho interessante o César Você falou que você acha interessante Quando você não lê só fatos Você lê a opinião da pessoa Sim. e outras coisas Mas você não acha, por exemplo, você fez de uma fonte o, P, o Pedro vê de outra Será que não é justamente por causa dessa diferença de opiniões do, do, De quem está escrevendo, do redator ali Que acaba criando meio que essa confusão Às vezes, a pessoa acaba que confusão? Ficando envezada demais Na opinião daquela pessoa hum... Independente dela... De ter outros fatos ali ou não.
1: Mas eu acho que você tem que separar. Fato é fato, opinião é opinião. Eu acho que a pessoa inteligente consegue separar o, o trigo do, do joio. É joio? É isso? É Joio? É é ah, não, showio. Showio é o. Do... é olho. É. <risos> eu, eu tenho certeza que eu já falei muitas vezes choio nesse. Verdadeiro. Mas é aí que você tem que separar. Eu, eu tô lendo, o fato é: o negócio lá explodiu, uhum. o comboio da explodiu, esse é o fato. É, agora, o que levou a isso. Obviamente, no jornalismo, os próprios jornalistas admitem, não existe objetividade. Uhum. Sempre vai ter enviesamento de uma perspectiva ideológica de outra, sempre. É, pode ser que seja menos prevalente em uns canais, pode ser que seja mais em outros, como Fox News é escancaradamente enviesada O New York Times. Pode-se dizer que tem o, os jornalistas que trabalham lá, por já estar tá num lugar grande, que pegam pessoas extremamente bem educadas, etc., inevitavelmente vai acabar tendo uma tendência para perspectiva mais liberal. Inevitavelmente. Porém, isso não altera os fatos. É, a Fox News já relatou muitas vezes que o aquecimento global não existia, que era tudo uma, uhum. um hoax da China. Isso não é fato, <risos> meu amigo. Se todos os cientistas do mundo que entram em consenso e têm dados provando A mais B de que o aquecimento global é uma realidade, você falar que não é uma realidade é um, é um desserviço. Uhum. Você deixou de ser um jornalismo e passou a ser Discovery Channel, o History Channel. Você está em teorias de conspiração para agradar quem precisa disso, mas não é aí que eu acho que, que diferencia o, o fato da do, do opinião. Fatos são fatos, a global é um fato. Se você discorda disso, amigo, você está no planeta errado, <risos> porque aqui ele é um fato. <risos> e... ah, tá feia a coisa, hein? É, a, sua opini... <risos> a sua opinião de quem é a culpa, como tem que resolver, etc., aí, aí, aí sim, cara, e não importa. Eu acho que é aí o que, que cria o, o positivo. Porque as diferenças de opinião de como resolver o problema é o que vai agregar para uma solução ideal. Se todo mundo concordasse que a solução era somente cortar a emissão o máximo possível e voltar para uma era pré-civilização de emissão, <risos> eu não acho que isso seria ideal. Agora, você tem um cara falando lá, não, tem que ser gradual, o outro falando, não, tem que ser mais extremo. E essa esse conflito de um focando no interesse econômico enquanto o outro foca mais no ambiental, isso daí que gera a negociação que vai chegar numa solução sustentável. Isso daí eu apoio. Eu acho que a gente perde muito no no Brasil, já focando mais para o território nacional, de não ter essas opiniões tão divergentes no sentido de ler coisas que vão te fazer pensar de maneira diferente. Que é o que a gente quer fazer com o Veja Bem Mais aqui. Essa foi a a, a nossa grande intenção desde o começo, como vocês lembram, de ter opiniões contrastantes discutindo um tópico. Porque a Folha hoje, como o Pedro mesmo já falou, diz a mesma coisa que o Estadão que diz a mesma coisa que a Globo, que diz a mesma coisa que o Jornal da Record, Sim. etc. É, e onde, onde, onde está o discurso aí? Você não tem discurso. Você tem só uma frase repetida várias vezes. O discurso está realmente nessa, nesse conflito, mas não dos dados. Os dados, é. dados são dados, por você favor. Acha que Fa- é, falta, acho que falta opinião. É falta. Acho que falta é esse de novo esse negócio que separa os fatos e cria a, opiniões que conseguem se divergir de forma produtiva um, e não, enfim, chovendo molhado.
0: Vocês acham então, que, por exemplo, aqui no Brasil, se uma Globo da vida fala uma coisa, uhum. digamos assim, a maior, o resto vai acabar seguindo. Ah, né?
1: repete. É, ah. você repete, você repete. Se você daí, mas mas é assim, tá hoje... tem que ver o que está falando. Se está falando fato, tem que repetir. Uhum. Agora, a Globo falar... É que a Globo, assim... A Globo é um caso à parte. <risos> <risos> é... Mas é aquela coisa... O que, se a Globo apoia uma causa hoje que outro canal que vai vai ser encontro e vai ter tanto... É, vai atingir tantas pessoas como a Globo. Vai ter tanta exposição quanto a Globo. Esse eu acho que é, é o pequeno problema. É, assim, você pode... Fo... assim, Fox News, eu digo, não é referência porque eles já estão History Channel. Mas a força de o Bill O'Reilly, por exemplo, que é um cara que ele realmente diz... Fa... ele tem a opinião dele que é um... <risos> é bem dele, mas ele não, ele não nega fatos. Mas a, a... A força dele, acho que é de realmente trazer a opinião contrária dele e fomentar um discurso. Isso daí, acho que é o que eu falta Tirando a Fox News, o Bill O'Reilly é um cara que eu vejo valor por fomentar essas discussões sobre políticas, medidas e não sobre fatos. Sim. Tanto é que ele, quando você vê ele em programas de é, Late Night, no Jimmy Kimmel no Stephen Colbert, etc. O papo que ele tem são sempre, cara, são incríveis. Assim, quando você assiste o show do Bill O'Reilly, você é facepalm total. Mas quando ele discute com esses outros grandes da mídia mais alegadamente liberal, você vê que realmente eles conseguem ter uma discussão por 10, 15 minutos que é produtiva.
0: Sim.
1: É o mais próximo do Veja Meio Mais que eu, que eu, que eu consigo <risos> ver assim. Eles estão eles acreditam em coisas extremamente diferentes, mas conseguem encontrar o meio do campo e conseguem assim, criar novas análises a partir disso. Isso eu acho que legal e que existe lá por ele e por outras formas. E aqui no Brasil é o que eu não vejo. Os que vão no Late Night hoje... É, piadinha bem... e a chover na molhado de
2: que já, já aconteceu. Ah, eu acho que a própria estrutura é muito diferente. Nos Estados Unidos, uma coisa aqui no Brasil que ainda, tipo, eu acho que é mais... Como é que eu posso falar? Mais voltar para o pessoal mais antigo. O rádio, por exemplo, como fonte de informação nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui. É podcast podcast fonte é. Eu <risos> acho que o, até o próprio, a própria estrutura do cenário, sei lá, jornalístico, do americano pro brasileiro, muda demais. Aqui no Brasil é mais focado... Como é que eu posso falar? Os Estados Unidos tem esse, é, esse viés partidário e tudo mais, o Brasil é mais regional, não sei se é o termo que eu posso usar, é regional, ou certo? Vocês já conseguiram notar isso também?
1: É diferente, a estrutura política aqui é diferente, não, é? não tem uma direita e esquerda tão definida tão e definida, tão forte, e não, na verdade, <risos> se for realmente pensar em direita e esquerda, como a gente já falou, não existe aqui, só existe, <risos> só existe o centro que está muito mais pra esquerda. Sim. Isso. Se isso é positivo ou negativo, aí é questão de opinião. E aí a gente tenta fomentar o discurso.
2: É, mas eu acho, mas eu acho que fazer um. O pessoal que tenta fazer um comparativo do Brasil e Estados Unidos não, não tem essa concepção de diferença e acaba misturando as coisas. É, é que Vocês sentem
0: falta desse jornalismo mais investigativo, ah. essa coisa como... como exemplo, ainda o tem pra filme que teve, bom, Spotlight. É, Spotlight.
1: Spotlight. Sim,
0: Spotlight é um... Vocês acham que tipo, tá muito em decadência esse estilo de jornalismo? Não, Não tipo, decadência mas a... não,
1: só tá em falta. É. Antigamente é muito mais, porque tinha dinheiro pra financiar. Sim. Hoje é muito mais, de novo, é agregar e opinião. Agregação e opinião. Isso não é investigativo. <risos> pra nada. Hum, e a, as formas de solucionar esse problemas são poucas, infelizmente. Porque já que não tem tantos assinantes para dar o dinheiro livre de... Qualquer obrigação, você tem duas opções. Ou é clickbait, que você vai ter que focar em algo que não é investigativo. Ou você vai ter que precisar de doação. E a doação chega em... tem tem dois potenciais problemas. Um é que ela normalmente não é suficiente. E o New York Times precisa de, sei lá... Eu lembro que eu li para manter o escritório deles em em Doha, eu acho, que era, que eles têm lá. Precisam de 150 milhões de dólares anuais para manter o escritório lá. 150 milhões de dólares é um negócio que o cara vai doar, sim. Você quer um um milhão de dólares? De dólares? Ok. Tudo concebível. Agora 150? Cara. (risos) No escopo de um jornalismo investigativo de qualidade que você precisa, é difícil conseguir tudo através de arrecadação. E o outro problema é quando essa arrecadação vem com amarras, né? Principalmente, assim, tem tem exemplos como o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele comprou o Washington Post. Sim. E no contrato lá ele assinou que ele não ia interferir na independência editorial do jornal. Ele assinou. Tava lá. De vez em quando ele dá umas ideias bem esdrúxulas de, tipo, fazer app pra ler aplicativo e tirar sílabas, tipo umas coisas assim. (risos) Que tá até no no negócio (risos) do do Last Week Tonight, com o John Oliver, link nas referências. Assim, mas ele é uma exceção à regra. Tem outros, por exemplo, tem um bilionário russo que comprou... O que ele comprou? Ele comprou uma parte do The Guardian, eu acho. Posso estar confundido aqui, mas... Não, mas eu acho que, eu acho que é isso, né? Esses daí, eu assim. <risos> e o The Guardian criticando o governo russo, eu não sei se, se é tão prevalente hoje mais, <risos> se, o quanto é. sai... O que será é, que aconteceu é, ali? <risos> o problema do dinheiro é sempre... Quando o dinheiro vem de milhares de assinantes, de uma forma bem granular, você não tem obrigação com ninguém. Só com a qualidade com os assinantes. Agora, quando vem de uma vez só, de um doador ou dois...
2: Não é, então, mas isso não cai né, aqui okay. no... no nesses... Conglomerados da vida, que você, hum. vai, você vai, o pessoal fala, você seguir o traço de dinheiro, sempre cai na mão dos, sei lá, do mesmo grupo.
1: Sim, 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 e não. De novo, porque eu falei, os maiores, a Fox News é o. como é o nome do cara lá? Hilbert. É Hilbert. Hilbert. É Hilbert. <risos> é, o, o, o conglomerado da Fox é, é de um cara só que é um babaca. Uhum. Tipo, consenso que ele é um babaca. Até quem trabalha na Fox achei ele um babaca. <risos> uh, e só existe por causa disso. A babaquice dele justifica a Fox News virando de um history uhum. channel. É, mas de outros, por exemplo, o New York Times ainda tem milhares de acidentes. E os doadores, como acho que os Soros, não sei se doam alguma coisa. Pro, tem uma parte do New York Times, tá, uhum. não sei o que como eles têm tanta visibilidade, eles precisam fazer igual de Jeff e assinar o comprometimento de independência editorial. Então, acho que nesse sentido, para essas grandes é, redes, não não é, um, não é um risco, porque a, ba- a pedra angular deles <risos> é a independência editorial. É. E se eles comprometerem isso, mesmo pelo dinheiro, eles vão perder os poucos milhares que ainda restam de, de, de assinantes para eles. Agora, menores, aí, cara, aí... <risos> aí é uma moeda pra cima que você joga é, então quem, quem segue blog, que tá crescendo igual o BuzzFeed, quem controla o BuzzFeed, eu posso que é um cara só é. encontrar não só o BuzzFeed, controlar tudo que é primos do BuzzFeed que é, tem a mesma é. moeda mas por quê? Porque eles, a pedra angular deles não é independência editorial, é só clickbait, é. e esses caras aí bilionários, obviamente nunca vai ter clickbait de é. Investiga- é. <risos> investigação do governo <risos> russo é.
0: Galera, é, o César falou umas duas vezes aí sobre, por exemplo, o um negócio do New York Times que uhum. tem... eles estão perdendo dinheiro não perdendo dinheiro, mas eles não ganham mais tanto dinheiro quanto antigamente e não conseguem manter os funcionários vocês acham que muitas vezes esses jornalistas que saem do, do New York Times por exemplo, eles acabam abrindo seu próprio site, seu próprio blog e se tornam jornalistas independentes uhum. você acha que eles são tão importantes quanto
2: quando eles trabalhavam no New York por exemplo? Sim, teve, tem até um caso que a gente pode citar daqui, é a Graça Salgueiro sobre aqui da região da América Latina, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, ela já conseguia, ela já escrevia só daqui da região da América Latina, principalmente sobre a Venezuela e tudo que está acontecendo lá. O pessoal fala que ela foi uma das pioneiras né, nesse tipo de assunto. E é legal de se analisar porque justamente tudo que ela falou, principalmente aquele referendo das Farc, ela já tinha já tinha colocado tudo o que ia acontecer. Já conseguia deduzir mais ou menos para onde ia chegar. Eu acho que ele serve como uma porta para você poder analisar melhor e fazer um comparativo com o que você tem aqui. Eu acho que dá para. Então, eu, eu acho que é uma parte sim importante, até para ter uma válvula de escape, uhum.
1: de novo nas mesmas jornalista Independente, só não é bom em regimes totalitários. <risos> <risos> eu acho que o jornalista tem um papel essencial em é, manter a democracia. É, não, isso não é só, só eu quem falo. Os próprios jornalistas, os próprios estudiosos da, das mídias, é. sem um jornalista para verificar o que os políticos estão fazendo e reportar nisso, como Sim, que a gente vai, saber, vai saber, saber? O quanto que eles realmente estão roubando? quanto que, <risos> quem está financiando quem? Sabe que tá roubando, não sabe é, quanto, sabe ah.
0: quanto, ou de quem
2: e quando. É, o
1: jornalista é uma parte integral da democracia, até tanto é que o, a, os países menos democráticos do mundo hoje, quem controla a mídia? É, tudo fatal. né? Mas uma, um, um problema do jornalismo independente é que eles precisam se sustentar, né? É. E apesar de alguns terem dinheiro suficiente na poupança pra irem por alguns anos, a maioria vai ter que acabar... É de doação, o é, caso dela. Ou dependendo de doação, ou dependendo de... Tem muito dizer que acabam escrevendo livros, essas coisas também. É, eles precisam de coisas assim, é. acessórias pra sustentarem, né? É. Jornalismo, você precisa sustentar. Em primeiro lugar, uhum. todo, mundo, novo, é porno, todo mundo, é de novo, é aquela coisa do pornô. Todo mundo quer um negócio bom. <risos> Só que, cara, o dinheiro é o que pega, Sim.
0: Ela é forma em se sustentar. O que vocês acham dessas, dessas matérias que são patrocinadas? É o cara que tem que ganhar um pão de cada dia, né, filho? Mas vocês não acham que o patrocinador vai acabar influenciando de certa forma?
1: Eu acho que é melhor ter matéria patrocinada é, do que ter o conteúdo mudado para clickbait. Por exemplo, eu acho mais legal ter uma matéria, por exemplo, o New York Times lançou a matéria do sobre a condição carcerária no estado de Nova York prisões femininas, que é diretamente relacionado ao The Orange is the New Black, para quem não viu, ótima dica. Uh, e a reportagem foi bem interessante, eles mostraram as diferenças uh, entre a realidade e o show, e até disseram como que o show ajudou algumas das prisões uh, no estado a melhorarem alguns aspectos da vida lá. Uh, que algum, Algumas presidiárias conseguiram assistir o show e pô, por que, que não tem isso aqui? <risos> eles estão falando da gente, mas a gente não tem nada disso aqui, não. Né? Elas reivindicaram algumas mudanças que aparentemente resultaram em melhores. Então, se não tivesse esse, essas matérias patrocinadas, é uma coisa que não teria acontecido. Eu não vejo nada negativo. Eu só acho que o perigo está quando eles não falam que é patrocinado. Hum, sim. E aí falam, ah, vamos nos benefícios de se barbear todos os dias, né? Patrocinado por gilete. Só que <risos> n- ninguém fala que é patrocinado por gilete. É aquela coisa igual o estudo que... Tem aqueles estudos de aquecimento global que falam que não, é efeito é natural da Terra, mas quando você vai ver nas letrinhas lá, foram patrocinados pela Shell. <risos> <risos> aqueles estudos, tome café todo dia, né? Patrocinado pelo Pilão. Tá certo. É, eu só acho que desde que tenha transparência de que é uma matéria uhum. tra- é, patrocinada, às vezes pode ser bem mais interessante do que matérias que não são patrocinadas. É, ok, acho que o negócio aí é a transparência. E você, Pedro, que é o véio. É o conservador. <risos> é o conservador. Não tem essa ideia. Sendo transparente não é tem
0: problema nenhum. Vai fazer o quê? Acho que não tem muito discordagem nisso que eu tô falando. Não, mas tem,
1: tem gente que é muito contra claro. isso. Muito, muito contra, porque acha que o, o jornal passa, que a ser, passa a ser uma revista, né? tipo de capricho, assim. Quem paga mais. Ganha conteúdo. conteúdo é. Aí diz que eventualmente só a Shell vai. Vai <risos> publicar artigos do New York Times. mundo
0: pegando fogo. Não, tá tudo bem. Tá, tá, tá.
1: É, mas assim, tem aquela coisa da independência editorial também, né? Acho que o New York Times não publicaria uma matéria da Shell descreditando evidência científica. Porque isso seria um tiro no pé deles. Sim. É. Mas assim, jornais mais baratos e pouco populares, pouco popular, aí...
2: Eu só não bota a mão no fogo no jornal, mas enfim, é. <risos>
0: vamos, vamos pagar pro jornal falar do Vocês Vamos pagar pra gente. É.
1: Ó, pessoal, só queria ser transparente dizer que esse episódio é patrocinado por ninguém. 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 patrocinando a mãe gente desde de... é? patrocinando a gente desde janeiro de 2016, é. tá Fazer um ano essa porra, é
0: Eu choro, né? Né? <risos> pague história. lágrimas, é isso que a é
2: gente
1: se ninguém doar pro VB, a gente vai começar a fazer conteúdo, clickbait, e aí vamos ver eu oh, quero não. ver só, vai que
2: vai doar eu já dei pra...
1: fofocas é. nossa,
2: aí dá retorno velho. <risos>
0: uh, se tem alguma previsão pro futuro daqui que vocês acham que vai ser o um jornalismo, como que eu não gosto Mas de jornalismo é especulativo.
1: <risos> Eu acho que a tendência é só que o jornalismo está muito melhor para o consumidor, porque consegue interagir mais, tem uma abrangência muito maior de fontes.
2: É, realmente, vai ser mais dinâmico. O único problema que a gente vai ter é justamente aquela questão de estar tá saturado. Por exemplo, Você realmente... É tanta, tanta coisa que você vai ter que criar filtros,
1: entendeu? Não, vai ter. Acho que esses é. filtros já existem. <risos> Pesadamente hoje que... Acho que é até um tópico que a gente passou meio por cima, mas acho que é relevante de mencionar na conclusão que... O Facebook da vida... Cara, o tweet, celular com a mão, você tá no lugar, né? tipo S- já... Sim, mas eu digo, é tudo... Você sempre filtra o que você vê. Uhum. Uhum. É, então, apesar de ser mais abrangente e interativo, é, eu já li muitos jornalistas também alegando que vivemos numa bolha informativa muito menor do que há 30 anos. Uhum. Antigamente, você assistia o jornal <risos> à TV aberta e... Como eles tinham que agradar literalmente todo mundo, uhum. eles passavam um pouco de tudo. Uhum. Agora, como você pode realmente botar um cabe- cabresto para sua pra só ver informações provenientes de coisas associadas à sua ideologia, é muito mais fácil. Acho que é por isso até tem tem gente que alega. Eu eu tô, eu tô de acordo que a radicalização que a gente vê hoje é muito em virtude disso. você pensar em 2002, década, fim dos anos 90... A, a esquerda e a direita, principalmente lá fora, aqui no Brasil, é bom, a gente já falou. Mas não era assim tão tão latente. Ah, e hoje, por causa do Facebook e todos esses filtros de informação, é. até o Google mesmo, que o Google sempre analisa essa, suas pesquisas e vai tirar Opa. sugestões baseadas naquilo. As pessoas consomem mais do que aquilo do, daquilo que elas já concordam. Ah, então, essa radicalização que a gente vê hoje pode muito bem ser ah, em virtude disso. Já que você só, só, só vê aquilo que você concorda, quando chega no momento de decisão mesmo, política, é, aí sim que o, os nervos ficam à fora da pele. Você já tá raizado naquele né? momento. É, é a briga, aí é vem a treta, né? É treta. Aí todo mundo... É um caos, aí fica bom. Uma... <risos> Deixa de ser amigo no Facebook por causa de quem tá votando... <risos> É aquela coisa, né? Até, até uma, 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 a maneira de se manifestar já, já mudou, né? Em vez de ir lá e ter aquela discussão, não é, por que você vai votar nesse cara, sendo que X. É mais, não, não sou mais seu amigo no Facebook. Olha o protesto. Aí vem os textão. <risos> né? Não fala. Mas o você. textão, quem lê o textão? É quem é contra? Só lê né? textão que acho que é. Quem que lê. lê textão? É. Ah, não, é? não sei, cara. Não sei <risos> só a mãe de quem postou. <risos> Olha lá. É, mas, só para não acabar numa nota... Então, pessimista. Vamos lembrar que ainda existem é, mídias que tentam mostrar os dois lados. Tipo, Eu... o bebê. <risos> é, tipo... acaba <risos> é. Assim, muitas vezes a gente, acaba entrando, a gente acaba entrando num consenso. Como nesse episódio, acho que não teve muita divergência de opinião. Mas a intenção aqui é não evitá-la. Quando acontece um Sim. consenso, ok. E quando não, <risos> melhor ainda. E aí, quem tiver, até eu vou aproveitar o gancho, porque aqui a gente já falou de tantas coisas que é, tem um lado a favor e contra, que a gente tá chegando num momento que não... <risos> os assuntos bem controversos estão... É. Sumindo. Tá sumindo não, não tá, tá acabando o estoque. Tá acabando o estoque, pô. Então, os ouvintes aí que estiverem interessados é, em nos dar sugestões de mais coisas controversiais que a gente não falou ainda, e eu sei do aborto, tá na lista. <risos> é, por favor, entrem lá no site, no WhatsApp, etc. E... Mande sugestão.
0: Bom, galera, então dá pra finalizar por hoje aí. Mais esse episódio. E vocês querem falar alguma coisinha pro pessoal ou não? Hum, Antes da gente mandar eles fazer o que curte. eles devem fazer sempre. Só curte, só
2: curte as coisas, gente. Por favor, ajuda a gente. Exato. Comenta, é, compartilha. É. Participação. A gente quer participação gente agora falou... aqui no VB.
1: A gente falou que o jornalismo hoje é, é melhor para consumidor porque é mais interativo. É. Essa é, parte da interatividade está faltando. Não estou <risos> <não tô> sentindo. <risos> Mas assim, eu tenho, eu tenho que observar que, apesar de vocês não interagirem com a gente necessariamente, eu tenho certeza que vocês interagem com, com colegas, Sim. familiares, etc. E se a gente está fomentando essa discussão, mesmo no escopo privado de vocês, já... Não passa a mão na cabeça né? Não não, 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 não. É só, <risos> é só, é só, é só, é só falar que... Eu já, já falei com muita gente pessoalmente que disse, disseram que discutem muito o nosso conteúdo, só que não no nosso site. É, que maravilha, <risos> hein? Vai, <risos> 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 Mas assim, tem que lembrar que tem que sustentar, né? Tem que, a gente é, tem que sustentar. Se né? vocês estiverem comentários lá, se os patrocinadores puderem ver Puxa. que... Realmente existe uma comunidade ali oh, fora. realmente alguém desses, né? Vocês vão escutar bem mais por, por muitos mais anos. Sim. É. Aparece e se... uns, uns gato pingado no Twitter é. de vez em quando comigo. E, e se não, prepare-se para ver já bem fofocas. Uhum,
0: é. uhum.
2: Direto, Vida dos Famosos. Giro de notícias, é, de dos notícias. famosos Nossa Senhora. É, tá que Você coisa... é
0: que reclama do qual Moura, que era diferente. Olha, é verdade, <risos> essas coisas. É. <risos>
1: não me obrigue <bem>, é... <risos> a confrontar minha própria hipocrisia, eu vi <risos>
0: Então, isso assim, aí, galera. Falou, continuem aí, como sempre informados. Vocês viram que o pessoal hoje em dia não volta. É. Divulga é o Viver Mais. É, pelo amor de Deus, divulga o é. Viver Mais. É. E não esqueçam de escutar também o... Um o outros, outros, né? Somente o um Veja Bem. Então é
2: isso aí, até a próxima. Boa noite. É. Boa noite? <risos> <risos> ah, é,
1: caralho. <risos> Ô, Vincent, antes de terminar, só queria... Dizer que para esse episódio, uma das nossas fontes foi um debate do Argumenta E. É uma organização a qual o Veja Bem é parceiro. Ela é coordenada por uma pesquisadora da USP São Carlos. Eles fomentam debates competitivos universitários é, e estão crescendo para outros ramos também. É, aconselho que vocês verifiquem confiram a página deles no, no Facebook, Argumenta E, o site argumentae.org. E escutem, eu recomendo essa essa discussão que eles tiveram sobre mídia, que tem um são dois profissionais da área, se eu me lembro bem, um que está há 30 anos na rádio e outro que já trabalhou mais de 15 no jornal. E eles falam um pouco também do, do passado, do presente e do futuro da, da mídia. Eu recomendo conferir, deixa um like lá para eles também, eles também estão presentes no, no YouTube. É, se você gosta de discussão, é mais uma forma de continuá-la.